0: rozhovor týždňa.
1: Tento rok sa v rámci Medzinárodného organového festivalu VivaDvox Organy predstavil divákom a poslucháčom aj bábkoherec Ivan Gondko so svojim tradičným bábkovým divadlom Teatr. V Badínskom evanelickom kostole odohral predstavenie Jan Dr. Faust a zožal úspech u dospelých i u detí. Na Slovensku by ste dnes už len ťažko hľadali umelca, ktorý sa tomuto druhu umenia venuje a tak sme ho pozvali do rozhovoru týždňa. Stretli sme sa vnitre v jednej kaviarni a porozprávali sa o tradičnom vápkovom divadle. Ak vás táto téma zaujíma, zostante správne naladení. Z rády Alumen vám pohodu pri počúvaní želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu Jana Ondrejková.
0: Čo ja mám prehľad, tak je zo pár divadel, ktoré uvádzajú, napríklad Dezorzovo Ľudkové divadlo, ale nehrávajú to v tej, takej, tej číre, ak to tak môžem povedať, čírej podobe, vychádzajúc z takých tých princípov tradičného bábkového divadla, ktoré kedysi dávno, myslím si, tak exaktne pomenoval Anton Anderle. A to bolo to, že hrá sa pôvodný repertoár, teda žiadne nové, moderné, umele rozprávky, hrá sa s druotovými marionetami a všetky postavy charaktery robí bábkar sám. Sú divadelka, ktoré siahnu sem tam po týchto starších tituloch, po tituloch ktoré hrávali aj tradi- Bábkari, ale hrá to celé divadlo, Prestredajú sa pri tých postavách alebo majú gašparka v inštenácii, ale je to titul, ktorý je napísaný na mieru, autorský titul pre to divadlo. Takže neviem o tom, že by sa niekto tomu takto venoval okrem mňa. Je ešte kamarát Jurohamar, ktorý má Maňuškového gašparka a hrá to vlastne tiež v takej tej tradičnej konvencii. Takže my dvaja sa tomu snažíme tak ako udržiavať to v tej podobe a ukazovať, ako sa to hrávalo volakedy. A verím tomu, že ešte niekom sa pridá časom, veď na školách končí mnoho disponovaných kolegyň a kolegov, a snad niektorí z nich, tak ako ja, pred rokmi nájde zalúbenie v tejto divadelnej konvencii a siahnem po tých panáčikoch a pokúsi sa to možno odohrať tak, ako to hrávam ja. Čím zároveň dávam výzvu všetkým mladým kolegyňam a kolegom. Halo, 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 počujete ma. Ak budete mať takýto záujem, ja som pripravený pomôcť vám a poradiť e, s tým. Prídite sa na mňa pozrieť.
1: Ak by teraz títo kolegovia, kolegy si povedali, ale bude záujem u divákov, čo by ste im odkázali?
0: Ja si myslím, že o toto určite nemusia mať obavy. Určite nie také obavy, ako som mal ja. Obavy, keď som začínal hrávať. Lebo vtedy bola na chvíľku akoby tá línia hrania tohto divadla prerušená odchodom Antona Anderleho z Radvane. A ja keď som sa rozhodol, že do toho pôjde, ľudia, ktorými sa poznám, to ohodnotili tak, že a venovali sa divadlu babkovému, že no neviem, či ešte o toto bude záujem. Dnešné deti sú už iné, sú ináč nastavené, oni na technológiách, všetko chcú mať flash okamžite a to ich nebude baviť a to je starina, tak a... Chvala Bohu, teda musím povedať, že za tých, ja neviem, koľko rokov, 15, alebo koľko sa tomu venujem, sa mi toto nepotvrdilo. Ten divácky záujem o takýto typ divadla je, deti sú vďačný diváci, treba to vedieť s nimi odkomunikovať, treba im to vedieť ponúknuť, tak, aby ich to zaujalo, ale ja si myslím, že problém nestojí tak, takže či budú mať, alebo či by mali nádejné kolegyne a kolegovia divákov na tento typ divadla. Ja si myslím, že keď to budú robiť úprimne ú bude ich to baviť, tak tí diváci sa tiež pridajú a bude ich to baviť tiež. Aspoň ja mám zatiaľ takú skúsenosť.
1: Pán Gondko, prečo ste sa rozhodli založiť teatra, venovať sa takémuto druhu divadla? Vy ste aj členom Starého divadla v Nitre, to je tiež bábkové divadlo, ale teda je to kamenné divadlo.
0: No, ja už som to spomenul a spomínal som a vždy to rád spomeniem, že pre mňa bol veľkou inšpiráciou Tomko Anderle, bábkar v tretej generácii z Banskej Bistrice, s ktorým sme sa poznali, vydali, sme sa stretávali, sme sa stretávali sme sa nielen ako priatelia, ale stretávali sme sa na rôznych divadelných festivaloch a pre mňa to bolo vždy také, že keď on hral, ja som sa išiel pozrieť na jeho predstavenia a vždy ma to bavilo. Bol to veľký majster svojho umenia vedel to podávať tie svoje predstavenia očarujúco a keď sa potom veľmi rýchlo pominul a šokujúco pre okolie, pre jeho známych, blízkych, priateľov a kamarátov tak sme si na. V poslednej rozlučke uvedomili práve so spomínaným Ďurom Hamarom, že s ním odchádza akoby kus tej starej divadelnej tradície, tej konvencie tradičného bábkového divadla, tak ako hrávali bábkarské rody po Slovensku, či už to boli spomínaní Anderovci, alebo či to boli Dubskí, strážanovci, Sajkovci. Postupne to zaniklo, aj objektívne, teda podmienkami, ktoré neboli veľmi prajné práve pre tento typ divadla po 48. roku minulom storočí ale aj subjektívne, lebo ako si prišli iné ponuky, iné výzvy aj pre bábkarov, aj pre divadla bábkové a nikto sa k tomuto akoby nehlásila. A toto bol asi ten rozhodujúci motív, prečo som sa snažil vlastne nájsť nejaký spôsob, ako naskúšať takéto predstavenie a uviezť ho. Vtedy to bolo viac menej, tá motivácia bola príležitosť naže odohrať to so súborom Teatro Teatro, ktorom som vtedy pôsobil ako detský program. A tak to tak dozrievalo, ale nejako sme nedoťahli tú koncovku, napokon sme sa, ja som sa rozíšiel, alebo teatro sa rozíšlo so mnou a mne stále v hlave tá myšlienka, kde si krúžila, tak ako napokon aj verklíky, ktorým sa venujem. Tak som sa do toho pustil, vznikol mi akýsi voľný priestor časový, pustil som sa do toho s Ďura Hamara pomocou, sme naskúšali prvý titul a odohrali sme ho na Anderleho Radvani, na pamiatku Tomka Anderleho a ukázalo sa, že práve ten divácký záujem bylo to, co mi možno ukázalo, že ano, ta to by mohla věc cesta, že asi stojí za to zkusit sa tomu venovať aj naďalej. Tak vlastně to robím dodnes.
2: Všechno vždycky dobře dopadlo Končí den a končí divadlo A noční ptáci už si šli hledat práci a slunce v tůňce vychladlo. Opuštěným střechám Kočičí largo nechám hrát A ráno světlo dení Mě v rámci probuzení Donutí tiše zaspívat Dětem do spánku Dmou temnou domů spěchám Všem opuštěným střechám Kočičí larko nechám rád. A ráno světlo dení Mě v rámci probuzení Donutí Das Pibot.
1: V rozhovore týždňa je našim hosťom herec Ivan Gondko, principál tradičného bábkového divadla Teatr. Tento divadelný projekt vznikol v roku 2010 s cieľom nadviazať na tradíciu kočovných bábkarov a komediantov a udržať ju aj v súčasnosti. V tom našom prostredí sa bábkové divadlo vníma väčšinou ako divadlo pre deti, aj keď teda Bansko-Bystrické bábkové divadlo sa už niekoľko rokov snaží upozorniť, že nie, bábkové divadlo je aj pre dospelého človeka. Ako to bolo s tým tradičným báb divadlom. Pre akého diváka bolo určené?
0: No, ja sa ešte vrátim k tým kolegom z Bábkového divadla na cestí z Banskej Bystrice. Ono, taká tá snaha vrátiť, lebo hovoríme o návrate Bábkového divadla pre divákov bez rozdielu veku, pretože témy určite existujú a sú témy, ktoré stojí za to spracovávať v Bábkovom divadle. Má iné možnosti, ako tá činohra hrať pre všetkých ostatných divákov, ale vlastne viac menej všetky kamenné, tzv. kamenné bábkové divadlo závislých súboroch, a nehovorím tam, je, dokonca má niekedy pocit, že, že začína prevažovať taká tá tvorba pre iných divákov, pre dospelých divákov, pre publikum stredoškolákov, ale aj tie kamenné divadla viac menej všetky, pokiaľ viem, či je to Bratislavské bábkové divadlo, alebo scéna Jurik v Košiciach, alebo aktivity Žilinského bábkového divadla. Samozrejme u nás v starom divadle v 90 rokoch sme začali koncept divadla pre celú rodinu, kde sme pripravovali titul Vyloženie pre dospelých divákov, ale aj tituly pre stredoškolskú mládež, takže tieto aktivity, ten pokus navrátiť divákov dospelých alebo staršie deti do bábkového divadla je tu dlhodobý a so stredavými úspechmi si myslím, že, že prinesol aj svoje ovoci a že určite v tom divadle budú pokračovať. A teraz sa vrátim k tej otázke pôvodnej a preto aj hovorím o návrate bábkového divadla pre divákov bez rozdielu veku, pretože práve to, čo mu dnes hovoríme, tradičné bábkové divadlo, nemalo svojich špecifických divákov, neboli to predovšetkým deti, tak ako sa to začalo na našom území po 50. rokoch minulého storočia vďaka kamenným bábkovým divadlám etablovať, že to budú predstavenia pre deti. Ešte mali samozrejme silný ideologický a taký ten didaktický akcent pre tie deti. Tradičné bábkové divadlo sa hrávalo kočovní. Bábkari prišli kankolvek, rozložili svoje divadelko a hrali svojim divákom. A nepozerali, či sú to deti alebo či sú to dospelí. Bežne bolo... No, situácia taká, že prišlo sa hrať v zimnom období do dediny, kde jediným priestorom, kde sa dalo odohrať, bola nejaká zadná miestnosť v krčme. Tak sa tam rozložili, do miestnosti prišli vpredu sedeli deti, za nimi ženy a z vedľajšie, ja to vždy tak ja to mám pred očami, ja si to plasticky predstavujem, tak no, ocovia chlapí boli vo vedľajšej miestnosti vo výčape, tam si dali nejaký trúnok a, a popri tom pofajčovali a cez otvorené dvere tak nakukali že čo sa to tam robí. A to isté samozrejme platilo, keď sa hrávalo vonku. Tie verejné priestranstvá a to platí dodnes napokon. Verejné priestranstvá sú bez obmedzenia veku. Nikto nepovie, že je to vyloženie. Len to v našich hlavách stále tak nejako ostáva od tých 50. rokov minulého storočia, že to bábkové divadlo je pre deti. Nie je to tak. Možno formou, tým výtvarnom, ktoré tam je, je to bližšie deťom, je to ľahšie pochopiteľné deťom a je to zrozumiteľnejšie. Ale vôbec si nemyslím, že témy, ktoré bábkové divadlo pripravuje pre svojich divákov, by mali byť špecifické pre deti. Áno, môžu byť. dneska je mnoho predstavení takých tých batolári alebo prvých kontaktov s divadlom pre tie najmenšie deti, ktoré vnímajú zvuky, ktoré vnímajú farby, vnímajú vlastne všetko to, z čoho sa napokon to divadlo skladá a tak sa im to snažíme priblížiť. Ale to je len jedna z fóriem, ktorá je a nie je vôbec väčšinová, skôr naopak. Takže ja verím tomu, že sa nám ten nános takého toho určenia bábkového divadla len pre deti, alebo by malo byť pre deti nejako špecificky určené, postupne predsa len podarí zotrieť a vrátime to divadlo všetkým divákom, ktorí majú o dobré divadlo záujem.
1: Vy vlastne hrávate sám, respektíve vám pomáhajú vaše céry. V niektorých predstaveniach je to náročné?
0: Teraz čo, či je náročné, či je náročné... Hrať
1: sám, alebo možno potom aj náročné hrať s cérami.
0: No, s cérami je náročné hrať, pretože sú prísne kolegyne. Ja sa priznám, že ja rád aj improvizujem. Znovu poviem objektívne aj subjektívne. Subjektívne, keď mi náhodou vypadne nejaký text, čo sa sem tam stane objektívne, pretože ma to baví a odrazu cítim, že ti diváci reagujú, tak si aj popridávam veci. A ono je to tak, že vtedy musí byť ten spoluhráč, podávač alebo vodič, ktorý je so mnou vzadu, musí byť pozorný. Takže preto hovorím, že sú na mňa veľmi prísne, lebo keď už začínam ulieta, lieta, tak vidím ten pohľad vzadu. Ale vo všeobecnosti, no problematické, alebo čo je náročné keď hrá človek sám, a to sa týka samozrejme napríklad aj monodrámy či nohernej, nielen toho bábkového divadla, kde je menej účinkujúcich, je to na tom jednom alebo dvoch účinkujúcich. Čiže zaujať diváka tak, aby ho to ešte stále bavilo aj po pol hodine, že sa tam vlastne strieda jeden alebo dvaja ľudia, je o mnoho náročnejšie. Predsa len tie možnosti pri väčšom obsadení sú iné, pretože tam vstupuje viacej nositeľov, povedzme tých postáv, emócií, ktoré vedia dávať. ako keď je to v takomto tradičnom bábkovom divadle, alebo teda v divadle jedného, dvoch hercov. Takže zaujať je o mnoho náročnejšie, ale ja si myslím, že sa to dá a určite stojí za to sa o to pokúšať, napokon tým etalónom, že či sa to darí alebo nedarí, v konečnom dôsledku vždy ten divák, bez ohľadu na to, akého je veku, či sa nám podarí teda získať ho pre tú hru a pre ten náš výkon alebo nie.
1: Vás to spája s cerami, Máte spolu taký možno, neviem či lepší alebo vrúcnejší vzťah?
0: Toto by bola asi otázka skôr na ne, pretože ja som v pozícii principála, teda toho vedúceho. Častokrát práve z tejto pozície človek nemá ten odstup, aby vedel ohodnotiť, že či ich to baví úprimne, alebo či to robia len preto, že im principál a v jednej osobe je otec zavelil. Ale mám taký pocit a verím tomu a chcem dúfať, že tomu tak naozaj je, že ich to baví. Že zatiaľ mám taký pocit, že ich neobťažuje pracovať s otcom a Napokon povedzme si tak, akýkoľvek vzťah ľudí obohacuje a istým spôsobom tie vzťahy sa budujú, upevňujú alebo aj rozpadávajú v závislosti od toho. No a keďže zatiaľ mi nedali košom a nepovedali, že už to robiť nechcú, Tak si myslím, že predsa to, ten vzťah nejakým spôsobom aj ten medzi nami, že sú mojimi cérami a teda jej oteč, že to asi upevňuje. Sme na jednej lodi pri tom predstavení, vieme, že sme tam na to, aby sme niečo urobili spoločne takže je tam možno aj nejaký pocit zodpovednosti a to sú práve tie veci, ktoré by mali v rodinách prírozenne fungovať, že rodiny by nemali fungovať len vtedy, keď je všetko v poriadku, keď nám je dobre, keď nám niekto niečo z tej rodiny akoby dáva, ale aj vtedy by mali fungovať, keď to také jednoduché nie je, keď treba preniesť čas odpovednosti, alebo prijať čas odpovednosti v rámci fungovania nejakých tých rodinných väzieb. A možno práve vtedy, keď je to ťažšie v tých sťahu rodiných, tak vtedy je dôležité vtedy sa ukazuje, že aké sú pevné tie puta. Takže ja verím tomu, že u nás to funguje v poriadku, veď snáď čas mi to potvrdí znovu, zatiaľ mi to potvrdzuje a že ak by to náhodou tak nemalo byť, že sa nám to podarí vyriešiť a bude nás to baviť spolu naďalej aj v tom divadle aj v tej rodine.
3: Som čítal, že sme tu len raz. A na kú dobu to ukáže čas. Hodi. Aj to, že sme všetci, ale na jednej lodzi. Pravdy, áno, sklávanie vaše. Tak to vždy bolo, tak to vždy bude. Na sa vzrušovať, stačí zostať kľud. Tak to vždy bolo. Na poslednom súde, é, é, é. Někde som čítal, že jsme tu len raz. A posledné slovo hmm, to bude mať vždy k nás. V poslednom súde,
4: A-a-a-a.
3: niekde som čítal, že sme tu len raz. A posledné slovo, A-a-a. to bude mať vždy nás.
1: Dnes v rozhovore týždňa rozprávame s Ivanom Gondkom, principálom tradičného babkového divadla Tiatre. Pán Gondko, prezraťa mi, aké hry sú vo vašom repertoári? Viem teda, že sú to tradičné hry?
0: No, ja už som spomínal, že to, čo robím v tomto prípade, lebo ako bolo povedané, som zároveň stále členom súboru, meleckého súboru starého divadla Karola Spíšáka v Nitre. Tam sa dosť vybúrim pri iných témach, niekedy možno aj pri trošku experimentov umeleckých. A preto ma tak teší, že vlastne teatr má svoj repertoár v podstate fixne daný. Ja hram hry, ktoré patrili do kmeňového repertoáru tradičných bábkarov na Slovensku a v Čechách. Takže ten repertoár mám daný, ja nemusím hľadať nejaké objavovať nové témy, nové, nové tituly, siaham po hrách, ktoré sa tu hrávali. Viac menej ich hráva v tej podobe a to je vlastne aj jeden z tých atribútov tradičného bábkového divadla, je tam trošku taká tá úcta, rešpekt voči tomu repertoáru, o, nemodernizovať ho za každú cenu, ale snažiť sa ho ponúknuť vlastne tak, ako sa hrával v Ono je asi možno ešte fajn povedať, že ten repertoár, pôvodný repertoár tradičných bábkarov vychádzal vlastne z veľkých titulov činoherných. Vlastne to bolo prenesenie zábavy z veľkých divadel dramatických von na ulicu pre ľudí, ktorí si vlastne to veľké dramatické umenie nemohli dovoliť. To bolo určené aristokracií, bohatým mešťanom. Ale na ulici sa to dalo urobiť úspornejšie. Nebolo treba platiť hercov, keďže boli drevení a vedeli to urobiť jeden, dvaja ľudia. V podstate sa prenášali princípy italianskej komedie del arte a mnohé z tých postupov a niekedy aj postavičiek sú dodnes v tradičnom babkom divadle využívané. Takže tento repertoár nebol ani menej hodnotný, ani menej cenný. Hráva sa prostriedkami, ktoré sú blízke práve tej forme teda toho tradičného bábkového divadla. No a takto vlastne k tomu pristupujem aj ja, siaham po tých textoch, ktoré sú zaznamenané. Samozrejme mierne úpravy tam robím, pretože kedysi to divadlo bolo veľmi košaté, lebo nebolo mnoho iných druhov zábavy, okrem ľudovej zábavy nejakého zvykoslovia. A keď prišlo to divadlo, tak dokázalo zaujať, pretože to bolo možno raz, dva razy do roka v nejakej obci, tak dokázalo zaujať 2 hodiny. Dneska už je to predsa len trošku aj tým, že viac menej hrávam pre deti alebo vonku na ulici, tak treba tú dĺžku predstavení prispôsobiť tým divákom. Ale ja mám rád ten tradičný repertoár, pretože práve v ňom cítim tie... Pôvodné východiska, tie pôvodné texty, tie pôvodné príbehy, ktoré sa postupom času a skúsenosťami z generácie na generáciu tých predchodcovia moji, ak to tak môžem povedať, tí tradiční bábkary, to mali overené zažité, že čo je ešte únosné v tej ktorej hre držať a čo už je už možno trošku cez, ale vždy sa tam v tých textoch, keď sa človek do nich zahlbia a zobere si niekoľko rôznych textov, rôznych podaní tých pôvodných textov, tak tam vydoluje tie pôvodné príbehy ktoré sú hrateľné dodnes. Preto aj tak trošku, z, možno ako som spomínal, s rešpektom pristupujem tým textom, lebo sa mi to páči tak, ako to je. Nových textov určite nie sú aj dnes schopní autory, ktorí dokážu napísať pekné hry, zaujímavé texty, aj pre divákov, dokonca aj pre hercov, častokrát zbaví nás to, teší nás to. Ale preto ja rád hovorím, že toto je divadelná konvencia. Konvencie sa majú dodržiavať. A ja sa snažím túto divadelnú konvenciu tradičného babkového divadla dodržiavať tak, ako bola postavená, ako ako roky fungovala.
1: Pán Gondko, akú úlohu zohráva Gašparko v týchto hrách? Je to ľudový zabávač? Je to ten, ktorý nastavuje spoločnosti zrkadlo? Alebo z každého roška troška?
0: E, myslím si, že to posledné je správne. C, zaškrtneme. E, z každého rožka troška. E, Gašparko je práve ten komický prvok, ktorý do týchto inscenácií e, v pôvodnom Faustovi žiaden Gašpar nie je. E, do Novi Juánovi takisto nie. Ale to je práve to, čo vnášali tí tradiční bábkári do tých svojich predstavení, pretože vedeli, že potrebujú nejaký odľahčujúci pri tých ťažkých témach, aby toto javisko drevené malé unieslo, aby to aj diváci strpeli, vydržali a prežili. Uh, tak až parkoval práve atribútom, to postavičkou, ktorá tomu dávala odľahčenie. Na jednej strane, preto hovorím o komickom prvku, na druhej strane to bol práve taký ten um, ako všetci blázni, šašovia a klávni, ktorý si mohol robiť aj z vážnych vecí, veci nevážne. Mohol komentovať a častokrát to bolo, preto je tak uh, s takou akoby pietova spomínaný Matej Kopecký, uh, český národný buditeľ, ktorý cez to bábkové divadlo a cez toho Kašpárka uh, komentoval veci, ktoré by ako bábkar, ako živá postava povedať nemohol. Komentoval dianie a vlastne aj to národno-buditeľské išlo prostredníctvom práve tejto maličkej postavičky. Takže preto volím, že ten Gašparko má z každého rožku trošku. Odľahčoval tie témy, ale zároveň aj vedel glosovať aktuálne politické dianie a vždy sa samozrejme ten bábkar vyhovoril, že čo ja s týmto je postava, to je proste to Gašparko, čo ja. Čiže bolo tam takéto akoby ten brechtovský scizovák od postavičky ale ja si myslím, že táto postava je istým spôsobom univerzálna, pretože tie komické postavy na javisku mali svoje opodstatnenie vždy, aj práve vďaka tomu, že mohli hovoriť, čo chceli a je to aj v iných divadelných kultúrach a tradíciách sú takéto postavičky, ktoré si robili srandu zo všetkého vážneho, znižovali vážnosť práve toho, čo sa znižovať nemalo, ale bolo im to odovolené a odpustené, lebo to bolo akože, bolo to v rámci hry, ale ten zámer tam bol samozrejme hlbšie a o mnoho dôležitejší. a ten, kto chcel, to odčítal.
4: Na stoličku
5: oproti mne sadlo si moje ja, nemôžem vidieť, ako zronenie vyzerá. V na seba viem, že ak sa neusmejem, tak smutná ostane. Rozhodla som usmievať sa viac ako doteraz Chcem vidieť šťastnú seba s úsmevom na perách Rozhodla som usmievať sa postupne po troške A smutok ak aj príde, utopím v čaji v termoske Smej sa, smej sa, duša moja Smej sa, smej sa tam na horách. Smej sa, smej a viac sa netrá. Nemusíš zvážiť to, zakrič si na štítoch. Hey. Na stoličke oproti mne dívam sa na človeka ktorý sa podľa iných vyzliekal a obliekal. Jeho radosť závisela na tom, čo sa dialo. Ak niečo nevyšlo, tak ho to sklamalo. Teraz sa však povzniesol na, na vlastné predstavy. Chce všetko pokrivené na novo praviť Nikto mu už nezabráni usmiať sa, kedy chce. Radosť začína vnútri, zistil to včas a už to vie. Smej sa, smej sa, duša moja. na štítok. hej! Smej sa, smej sa, duša moja Smej sa, smej sa tam na horách Smej sa, smej a ja viac sa netráp Nemusíš zvážiť to Zakrič si na to! Na stovičku oproti mne sa blosím moje ja. Dobre sa díva na to, ako už vyzerá Pri pohľade na seba viem, že ak sa usmejem Tak smutná nebudem Rozhodla som usmievať sa, viac ako teraz. Chcem vidieť šťastnú seba, s úsmevom na perách. Rozhodla som usmievať sa, postupne po troške. A smutok, ak aj príde, utopím v čaji v termosti.
1: Rádio Lumen patrí v tejto chvíli rozhovoru Týždňa. Spoločnosť nám robí principál tradičného bábkového divadla Teatr Ivan Gondko. Vy okrem toho tradičného babkového divadla ste tak oprášili aj taký starý hudobný nástroj flašinet. A to mi prezrate, ako ste sa k nemu dostali? Či flašinety zvykli byť súčasťou týchto tradičných divadiel?
0: Ono to bolo tak, že áno, aj flašinety patrili k mestskému folklóru, ktorý išiel z mesta do mesta, z dediny do dediny. Tá história flašinetov to je na samostatný rozhovor, ale pravdovie aj to, že v istom období a v niektorých divadlách z rozšírením flašinetov sa dostali vlastne aj do divadielok. Vždy v tých tradičných bábkových divadlách bol nejaký muzikant, ktorý hral na hudobný nástroj, využívalo sa to počas zmien scény, ale aj ako medzihry, takže vlastne častokrát sa zahrála pesnička s textom, ktorý doplňal alebo komentoval nejakú tú hru a keď prišli flašinety ako jeden zo spôsob šírenia hudby, teda hudobný automatofón, odborne nazývaný, verklík, ktorý hral melódiu, tak samozrejme bolo to za málo peňazí veľa muziky, pretože na tom flašinete sa dali vymeniť melódie a nepotreboval k tomu človek nejakú veľkú kapelu alebo muzikanta zdátneho, stačilo krútiť kľukov a ten inštrument zahral presne to, čo to divadlo potrebuje. Takže áno, bolo to tak, že flašinety sa vyskytovali v v bábkovom tradičnom divadle. Napokon mnohé z rodín, zvlášť v Čechách, okrem lúdkového divadla, napríklad flaxovci noví, okrem toho, že mali divadelko, tak prevádzkovali kolotoče, strelnice, častokrát boli popri niektorí z nich cirkusáci alebo artisti. Takže ono sa to tak prekrývalo, tieto komediánske profesie a ten flašinec sa nikde nestratil, ani pri tých kolotočoch. Postupne samozrejme bol nahradený inými, už modernejšími formami, o, začali sa využívať gramofóny, ale tak ako Flašinec samotný evokuje v poslucháčoch e, akúsi takú romantiku zašlých časov, tak e, vlastne aj to tradičné bábkové divadlo je návratom do minulosti, kedy veci fungovali nejakým spôsobom a ono sa to tak vzácne doplňa. E, ja som tak ako si nezávisle na sebe, začal robiť to tradičné bábkové divadlo a hľadať aj Flašinet a začať hravať na Flašinete a prírodzene sa mi to spojilo tak ako tým bábkarom predo mnou, keď sa im podarilo obstarať nejaký verklík alebo flašinet, tak sa snažili ho zakomponovať do toho tradičného bábkového, do tých predstavení. Napokon takto hrával aj spomínaný Tonko Anderle, mal maličký verklík, robil si s tým ohlášky, predstavenia začínali s verklíkom, ale popri tom mával pomocníka podávača, v jednom období to bol Durohamar, potom Janko Palovič, ktorí hrávali na heligonku medzi tými jednotlivými scénami, alebo na gaidy zahajdovali, čiže vyťahli aj ľudové hudobné nástroje. Ako si sa to všetko spájalo v tom výsledku? Tvare, takže ja sa to snažím robiť podobne a myslím si, že je to také prírodzené, že nikto nerozmýšľa, či sa to tam hodí alebo nehodí, lebo, lebo je to také veľmi, veľmi príjemné a, a užitočné spojenie. Verklíka, flášinetu a bábok.
1: Čo vás teší na tejto práci principála teatra?
0: To je ťažká otázka, ja som sa na tým no, nikdy tak nezamýšľal. No, mňa baví tá samotná práca, ono. je to samozrejme vždycky proces, ktorý nejako začína. Je to voľba textu, výber textu, príprava bábok, scény, naskúšanie a potom vlastne e, hranie pred divákov. Čiže ten proces, neviem to takto asi presne, že čo? Každá z tých etáp prípravy toho predstavenia má svoje iné čaro a je iný spôsobom zaujímavá, ale v konečnom dôsledku vždy to speje a všetko smeruje k tomu koncovému divákovi. Teda robiť divadlo do šuflíka sa nedá, dá sa pripraviť, ale a nedá sa hrávať v tom šuflíku, keď nie sú diváci, keď nie sú poslucháči, čiže všetko smeruje a Tomá si na tom baví, že sa mi ukazuje, že... Napriek tým historickým nánosom, ktoré možno majú tie texty, napriek tej forme, ktorá je v podstate konvenčná a nemenná a neponúka veľa možností a divadelného čarovania, napriek tomu to má stále svojich divákov ktorých zdá sa to baví, radi si to pozrú, aspoň teda mi to po predstavení často hovoria a aj to, že opakovanie majú o to predstavenie alebo o takýto typ divadla záujmy, to potvrdzuje. Takže asi v tom tá konečná radosť je vlastne tá zdieľaná radosť s divákmi. To je asi dôležité, lebo mať sám pre seba radosť tiež nedáva veľký zmysel. Môžeme ju mať, môžeme ju prežívať aj vonkajškovo, aj vnútorne, hlbšie aj pličie, ale keď ju vieme s niekým zdieľať, že je spoločná tá naša radosť, že sa podielame na niečom, tým, že niečo urobím a niekto tým, že to príjma a príjma to s radosťou, tak to je asi to najviac, čo mi to prináša najväčšiu radosť.
1: Čúvate Radio Lumen V rozhovore týždňa sa venujeme tradičnému bábkovému divadlu s babkohercom a principálom teatra Ivanom Gondkom. Prezrate mi, vy keď chodíte do zahraničia a na tieto rôzne prehliadky divadiel, tak je tam veľký rozdiel v tom tradičnom bábkovom divadle napríklad v Polsku alebo v Anglicku, v Londýne, vo Veľkej Británii, keď to porovnáte s tým naším, ktoré bolo tu v Čechách a na Slovensku?
0: No to sú dva krajné príklady, pretože keď hovoríme o Polsku, tak tam také tradičné bábkové divadlo, ak nehovoríme o nejakých ľudových predstaveniach, ktoré išli naprieč krajinami a boli zvykoslovné tak tam nejaké tradičné bábkové divadlo neexistuje. Vlastne aj bábkové divadla začali vznikať v Polsku po druhej svetovej vojne, podobne ako u nás. A tam vlastne aj súbežne s tým vznikal repertoár, ale hovoriť o repertoári, ktorý by mal 100, 150, 200 rokov, tak ako hráme, povedzme, my tu, to, čo ja hrávam, tak sa hovoriť nedá. Uh, Anglicko je zase uh, príklad z druhej strany akoby opačná situácia, pretože Mr. Punch and Judy Show je súčasťou, trvalou súčasťou vlastne, akoby kultúrnej uh, scény a umeleckej scény v Anglicku. Tie predstavenia sa hrávajú viac ako 350 rokov v podstate v nemennej forme. Je mnoho ľudí, mnoho uh, umelcov, ktorí sa tomu venujú. Venujú sa tomu, povedali by sme, že na full time teda akoby živia sa tý- a nemajú s tým problém. Ten záujem o to tam je, pretože je to súčasťou akoby ich anglickosti a britskosti, podobne ako, ako napríklad Pulcinella v Taliansku. Sú to predstavenia, ktoré nikto nerieši, že či je tradičné, či je netradičné. Je to súčasť ich kultúrnej identity a tak nikto nemá s tým problém ísť sa na to pozrieť, lebo to považujú za svoje. My sa nachádzame možno kdesi uprostred s tým, takže tým sme vlastne aj, aj začínali v úvode nášho rozhovoru Verím tomu, že možno tak ako mňa ten Tonko Anderle pred rokmi inšpiroval a nadchol vlastne pre tento divadelný žáner alebo divadelnú konvenciu, že môže byť, že niekto z tých malých divákov, ktorí vidia tie naše predstavenia, že ich to tiež nejakým spôsobom zasiahne do toho srdiečka tak, že si na to spomenú niekedy v dospelosti alebo možno niektorí z tých spomínaných mladších kolegyň a kolegov, že si povedia, a prečo nevyskúšať možno aj takýto štýl divadla skúsiť to zahrať a že budú aj nejakí pokračovateľia. Že to neskončí opäť tým, že ako sa u nás v našich končinách geografických často stáva, že niečo niekto skončí robiť a tým to skončí úplne a potom po rokoch príde niekto a začne znovu objavovať to, čo bola kedy dávno fungovalo. V súvislosti s tradičným bábkovým divadlom a povedzme aj s verklikmi, flašinetmi My to často zíde na úm um v tom kontexte, že keď skončí takýto divadelný druh, akoby končia aj remeselné profesie, ktoré sa tomu venovali. Vyrobiť flašine to chcelo veľkú zručnosť, mechanickú, muzikánsku, nástrojárskú. Samozrejme, ten, kto to vyrábal, musel mať aj uši, musel vedieť, urobiť ten repertoár do toho instrumentu. Podobne je to s tradičným bábkovým divadlom. Dneska je problém zohnať rezbarov, ktorí vedia urobiť rezbovanie, vyrezať bábku v takej tej konvencii, aby to vyzeralo. Dokážu to reštaurátori, tí to robia chirurgicky, presne, ale takých tých rezbarov, ktorí častokrát bolo v podstate v každej dedine, bol rezbar, ktorý sa tým živil, ktorý vyrábal pre ľudí a tí najšikovnejší vedeli e, vyrezať aj figurky, povedzme, sošky do kostola alebo práve pre bábkarov bábky. Tak ich je čím ďalej, tým menej. Tie bábky musia aj technologicky fungovať, čiže musia byť funkčné, bábka si musí vedieť sadnúť, klaknúť, musí vedieť rozpriahnuť ruky. A odchodom e, akoby, znovu je to, možno to, dneska sa tomu moderne, ekonomické hovorí, že je zákon dopytu a ponuky. Pokiaľ bol ten dopyt po takýchto prácach remeselných, tak boli aj ľudia, ktorí sa tomu venovali, pretože vedeli, že sa tým môžu, keď už nie uživi, tak minimálne si privýrobiť. Keď nie je ten dopyt, tak zanikajú aj tie remeslá. A... To sa týka teda nielen toho tradičného bábkového divadla a verklikov, to sa bohužiaľ týka častokrát naprieč mnohými remeslami, o ktorými dneska my zvykneme hovoriť ľudové remeslá, ale oni neboli ľudové, to boli remeslá ako ktorékoľvek iné. Takže verím tomu, že nájde sa niekto, kto zvýši tento dopyt po tých remeslách, pretože sám to bude potrebovať na to, aby mohol zahráť svojim divákom divadielko. Verím tomu, že to tak raz bude a ak sa mi podarí mne niekoho k tomu inšpirovať, tak ja budem veľmi rád.
6: dvere starú kľučku stláčam tmou Starý vrátnik v modrom plášti Dávno zabudnutý Skladá tóny našej lásky S príchuťou tmy.
1: Tradičné bábkové divadlo u nás budúcnosť? Veríme tomu, že áno, aj preto sa snaží túto tradíciu na Slovensku udržať náš host v rozhovore týždňa, bábkoherec Ivan Gondko. Aké umelecké plány sú pred vami? Aké máte tie plány možno v rámci svojho divadla, teatra, Čo by ste chceli nácvičiť, zahrať pre divákov v tej ďalšej sezóne? A vôbec má takéto divadlo sezónu divadelnú, ako majú tie kamenné divadla?
0: No, ja to tak trošku rozdelujem, že mám letnú a zimnú sezónu, teda obdobie, kedy sa dá hrávať vonku a obdobie, kedy sa stiahujeme dovnútra. Cez zimu hrávam trošku menej aj kvôli povinnostiam v divadle, ale pokiaľ je záujem a viem to časovo zladiť, tak samozrejme, Rád hrávam aj vo vnútri a ja to nerozdielujem znovu. Je to tak, ako som povedal, aj sú to dva rozdielne typy prístupu k divákom. Iná sa predsa len trošku hrá vonku, kedy s tými ľuďmi komunikujem iným spôsobom, ináč v interiéro, kde je taká tá priestorová komornosť a umožňuje mi to byť možno trošku intimnejší v tom vzťahu s divákmi aj s tými menšími povedzme, keď sú vysvetlí dím a získať si ich. Na tej ulici to treba brať tak, že sa tam ľudia striedajú, je tam so všetkými ale aj No aj druhé má pre mňa svoje čaro. No a moje plány do budúcna, to je dobrá otázka. Ja mám stále nejaké plány a ja nikdy neviem, že čo z toho sa napokon podarí zrealizovať. Mám už dlhšiu dobu, sa snažím dotiahnuť do zdárnej dúfam koncovky moju letnú scénu tu v Nitre, ktorú som nazval sám pre seba Dvorček. Je to priestor vnútorného dvora v dome, kde bývam. Už som tam odohral dosť predstavení pre deti, takže si tam postavím divadielko, dám lavičky na sedenie, deti prídu a ja odohrám. Je to komorné napriek tomu, že je to vonku. Len nedarí sa mi, bohužiaľ to je častokrát konštatovanie pri mnohých iných druhoch umenia a mnohých iných umelcoch, nedarí sa mi zohnať dostatok peňazí na to, aby som vedel zrealizovať zázemie a aj stavebná firma, ktorá mi s tým má pomáhať, nejak zatiaľ nemala čas, čiže to je taká moja veľká ambícia. Verím tomu, že sa mi to podarí v budúcom roku zrealizovať, dokončiť tak po tej technickej stránke, teda stavebné úpravy a zázemie pre moje divadelko, aby som tam mohol hravať trošku častejšie a hlavne komfortnejšie z hľadiska názakov účinkujúcich, že nemusíme vykladať, nakladať, prevážať, prenášať veci. Takže to je taký môj sen, že, že sa to podarí dotiahnuť a že tam začneme hrať v plnohodnotnom profile. A čo sa týka možno nejakých nových scenácií. Ono je to tak tým, že robím tradičný repertoár, tak on je istým spôsobom aj obmedzený. Čiže pre mňa je to skôr také, že sú možno tituly, ktoré sme na chvíľku odložili z nejakých dôvodov alebo z dôvodov iných preferencií, sme hrávali niečo iné, tak sa k ním vrátiť a udržávať ten repertoár živý tak, aby sme vedeli tie predstavenia prestriedať. Takže to sú také moje neskromné plány a samozrejme ja mám vždy tých plánov viacej a verím tomu, že výjde znovu na budúci rok usporiadať prehliadky a také tie mini festivalíky tradičného bábkového divadla a verklíko, verklíkárov stretnutia, ktoré organizujem, či už tu v Nitre, alebo v Polsku, vo Varšave, alebo spolupracujem na podobnom podujatí v Rusovciach v Sluchu. Takže verím tomu, že vďaka láskavému pochopeniu sponzorov a fondu na podporu menia budeme mať dostatok prostriedkov, aby sme to v nejakej podobe vedeli urobiť. A samozrejme mám plány aj smerom von, teda zúčastniť sa podobných podujatí inde, kde Organizujem, ale idem hrať. Takže to sú moje plány. No a najväčší môj plán je byť príčetný fyzicky aj psychicky, aby som to vedel zvládnuť. To znamená, verím tomu, že mi bude dopriaté takého zdravia, aby som vedel všetko to, čo chcem urobiť aj uskutočniť.
1: Takto uzatvára rozhovor týždňa náš dnešný host, herec a dramaturg Ivan Gondko, principál tradičného bábkového divadla Tyhátr. O hudobný výber sa postaral Jakub Akurátny. Slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme pekný deň v spoločnosti Rádia Lumen.